1: Гарно починається наша розмова. Ми сьогодні ми будемо говорити про іншу е, галактику, яка знову ж таки перебуває на фронтирі. Ми будемо говорити про Україну, і я би хотів почати з часів, тому що часи, як ми знаємо, бувають різними моделі часу бувають різними. Час може бути лінійним, як от від першого до другого пришестя Ісуса Йосиповича. Час може бути циклічним, як в дохристиянські часи, коли ми жили звичайним календарем, засівали, жали, святкували е, е, різноманітні ремонтні свята. Час може бути спіральним, як у Гегеля, коли все повторюється, але завершується і починається на рівень вище. Але мій улюблений філософ Зигмунд Бауман свого часу сказав, що ми з вами живемо у плинні часи, у часи хаосу, а хаос, як відомо, не має центру і ми не маємо навколо чого сфокусуватися. Сьогодні будемо говорити про нову епоху, яка розпочалася у плинних часах 24 лютого, але також будемо говорити про епоху більшу, яка розпочалася у 1991 році про Україну часів незалежності і про те, що чекає нас після перемоги. Нашими гостями сьогодні є історик Олександр Зінченко і політолог Євген Глібовицький. Доброго дня. Добрий.
0: Добрий. день. І моє перше питання буде таке, чи є відчуття, що немає повернення у часі? Є повернення у просторі до ситуації 23 лютого чи там, 8 років перед тим, але немає повернення у часі. Що таке незворотнє сталося зараз з Україною, з українцями, з європейськими країнами, з Америкою? Чому цього повороту вже не буде?
2: Це одна з таких складних речей, яку важко пояснювати. Зокрема, десь, коли маєш справу з урядовцями чи з українського боку, чи... З Західного і заходить мова, наприклад, про повернення біженців і нема повернення, не буде повернення, буде далі знову наступний рух вперед і оце, власне, є одна з тих речей, яку ми не до кінця якось відчуваємо, може, поки що, що Повернення можливе тоді, коли немає досвіду, який зробив тебе інакшим. А ми всі стали інакшими за цей час. І через те, що ми всі стали інакшими через цей час, ми не будемо повертатися, ми будемо рухатися вперед. І цей рух вперед, він може мати різні траєкторії, і він багато для кого може бути страшенно дискомфортним, тому що це є рух в невизначеність, а невизначеність є складною, тобто для нас, для українців, невизначеність, у нас складні відносини з невизначеністю. Але так само це дуже складний процес для європейців, тому що вони мають набагато більше що втрачати, вони втрачають свій комфорт. І ми для них є таким собі вершником апокаліпсису, який каже, що все, закінчилось, тобто більше такого не буде. Тепер все буде набагато складніше, тепер все буде набагато жорсткіше, тепер треба буде докладати більше зусиль. І є е, купа протесту проти цього, від інфантильного прагнення просто захлопнутися і заперечити дійсність до е, намагання протистояти якимось чином, пропонувати якісь інші концепти, там, переглядати цю історію з іншим боком. Може, це не Росія напала на Україну, а Україна її спровокувала. Може, це, може, ми щось не так зробили, може, то НАТО заблизько до кордонів підійшло, ну і так далі, і так далі. І оце все я би розглядав як частину того перетворення, яке тільки відкриває нам шлях 21 століття. От 21 століття нарешті прийшло.
0: Олександре?
3: Ну, я б сказав трошки інші акценти, скажімо так. От ми зараз, через 30 років після проголошення незалежності, прийшли до того, що ми реалізували ту програму, яку націонал-демократи запропонували в 91-му році. Це незалежна, заможна, демократична Україна. Багато хто скаже, що де ми там заможні? Там найбідніша країна Європи. Це не зовсім правда. Тобто ми можемо говорити про те, що, наприклад, якість життя вона не завжди вимірюється ВВП на душу населення. І якісь речі, які, наприклад, в Україні існують. У німців викликають стан нереальності сприйняття, да? тобто, ну, от мені, ми якось з Генником сиділи, згадували прекрасний епізод, він, правда, став, стався не в Німеччині, а, здається, в Британії, коли треба було з однієї картки перекинути гроші на іншу картку. І це відбувається отак в Україні. А в Британії чи в Німеччині для це потрібно кілька днів. І оце та якість життя, яка не вимірюється відсотками ВВП, наприклад. Да? Тобто, якісь такі речі. Тобто, Знов-таки, от багато хто сьогодні приїхав внаслідок цих всіх трагічних подій куди-небудь в Прагу, чи в Варшаву, чи в Берлін. І з величезним здивуванням з'ясовую, що, наприклад, асортимент праського супермаркету, він гірший, ніж київського. Ну, об'єктивно гірший. Просто деяких категорій продуктів нема, вони відсутні. Там нема на них попиту, як в старому радянському анекдоті. Попит
2: нема, нема на них пропозиції.
3: От. І так далі, так далі, так далі. Тобто ми збудували за ці 30 років заможну країну. Знов таки, якби розказати, як, ну не знаю, будь-якому комуністу в Верховній Раді, що буде через 30 років в українських магазинах, Він би вирішив, що комунізм збудований, бо такого асортименту уявити в 89-му, 90-му, 91-му році, ну уявити було неможливо. Ну просто 50 сортів ковбаси, ну це був предмет жартів Петросяна, а не знов таки якісь реалії того часу.
0: Ми зробили демократичну країну. А вегани вам скажуть, що ковбаса взагалі не потрібна.
2: Є веганська. Ну, власне. я боюся, що є 50 сортів Веганської. Так само так, що?
3: що страшно собі уявити знов таки в комуністичній світовості? Комуністів немає в чому проблема. Ну тобто, через 30 років, ну уявіть собі, да, Тобто, комуністу сказали, що буде 50 е, сортів ковбаси, що будуть вільні вибори. О, демократія знов таке. І не буде комуністів. Ну, ну, це в 91-му році уявити неможливо було. Ну, ми це зробили. Мені видається, що це не план.
1: От я все-таки дострілю на це питання від пані Ірини. А що не зміниться після 24 лютого? Що не можна буде відкатати назад? Уже в Україні, в Європі? Та все багато. можна відкатати назад, в принципі. Окрім, як це, фарш неможливо
3: привернути назад, да, значить. А так все решта, в принципі, можна. Ні, тут питання не в іншому. Питання в тому, що... Ну, історичні процеси незворотні, більшість. Тобто, в принципі, я не знаю, ну, що можна відвернути назад. Ну, чисто теоретично, от якби війна протривала кілька років, ми можемо впасти в ретравматизацію і повилазять такі травми, які, от, тобто, умовно кажучи, якщо Вся ця історія, яка от триває зараз, вона буде тривати там, місяці до року, це може зіграти роль щеплення проти хвороб. І в нас відбудеться подолання багатьох травм минулого, наприклад, ми, ми подолали в принципі, комплекс меншої вартості, мені видається. Мені видається, що ми подолали атомізацію суспільству, яка була перед проголошенням української незалежності, чи в перші роки після проголошення незалежності. І, але, якщо це буде тривати довше, то почнеться нова травматизація, ретравматизація суспільства. І відповідно, я думаю, що ми можемо... Ну, ключова проблема, знов таки радянського суспільства, да, це, наприклад, одна з ключових, це, е, це було суспільство дефіцитне. Тобто, треба вміти добре працювати ліктями для того, щоб отримати якийсь ресурс. Коли ресурсу стає мало, люди починають згадувати ці навички. От, е, знов-таки, ми чітко маємо усвідомити, що е, якщо буде війна довго тривати, то ресурсів в країні буде ставати менше, 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 менше. І боюся, що виникне дефіцит тих чи інших ресурсів. І, відповідно, почнеться знову таки це змагання з ліктями. Треба вчитися відновлювати будуть
1: ці навички? У мене відтак питання. Ми проаналізували 30 років, загалом так, стали демократією, Томос безвіз, квоти. Насправді багато досягнень. Зрештою, три революції, які відбулися, це теж досягнення громадянського суспільства і якесь свідчення політичного зростання. Я також слухав розмову Євгена в НАЗК про те, яким іншим суспільством ми вийдемо з цієї війни. Але я тут хочу згадати статтю, дуже таку Просту з журналістської точки зору, яка з'явилася на сайті НВ на 100 днів війни. Ця стаття була просто рясна цифрами. І там йшлося про 12 мільйонів внутрішньопереміщених, про 5 мільйонів біженців сюди, про півтора мільйони депортованих туди, про масштаби нищення, які є. І в мені ввімкнувся менеджер. Я вже розповідав про це в одному з попередніх ефірів, який просто подумав. Скільки усього потрібно буде робити після перемоги? І чи ми, ми це потягнемо? От якщо тут говорити про цю е, незворотність, ми, я не знаю, таке наївне питання, за нашого життя ми побачимо квітучу щасливу Україну?
2: Е, дуже багато залежить від того, як закінчиться війна. Тобто е, ми можемо все зробити правильно, а потім один раз недобре домовитися, і, і це перекреслить всі ці, ці здобутки. Я, я погоджуюся з Олександром, що є певна загальна логіка розвитку, яка визначає, куди ми можемо прийти. І яка спонукає нас до певної колії. Але це не допомогло Північній Кореї. Це не допомогло купі інших країн. Тобто людське життя крихке. Здобутки людської цивілізації крихкі. І Відповідно, опинитися в ситуації, коли люди вимушені е, вбивати один одного заради простих ресурсів, цілком можливо. Тобто, е, власне, одна з речей, яка сталася в Європейському Союзі, яка є небезпечною зараз для них, яка зараз визначає їхні рамки можливості, це те, що відбулося отруєння безпекою. Тобто, суспільство впродовж трьох поколінь, не мусили забезпечувати собі безпеку, вона була забезпечена ззовні. Вони в багатьох випадках навіть не сплачували за це повний рахунок. В деяких випадках вони навіть були горді з того, що вони не сплачують рахунок і, і е, хизувалися тим, що дурні американці підхоплюють їхні витрати на оборону і так далі. Е, частина цих суспільств вирішила, що це і є даність, це і є норма, Тобто, це є природний стан. І відповідно, для того, щоб була безпека, нічого не треба робити. І Україна є прикладом того, що безпека це є щось, що ми здобуваємо внаслідок великих докладених зусиль. І якщо говорити про ці останні 30 років, які пройшли, то мені здається, що ми оці останні 30 років намацували, дуже повільно намацували свій шлях. Дуже повільно намацували своє розуміння ситуації. І е, я вважаю, що добре, що ми це робили повільно. Тобто я зараз, порівнюючи шлях Центральної Європи, Східної Німеччини, України… Вважаю, що ми в результаті пішли шляхом, який дискомфортний, який складний, але який забезпечує глибинні суспільні зміни і який не тримається виключно в інституційній площині. Інституційна площина, тобто це правила, це державні інституції, це от вся ця власне, формальна компонента. Вона дає рухливість певну, але вона не дає глибини. Якщо ми говоримо про те, на чому тримається Україна, вона тримається на українській культурі. Коли ми говоримо про українську культуру, я не маю на увазі тільки українську мову там, чи вишиванки, я маю на увазі спосіб взаємодії нас один з одним. Оту емпатію, яку ми відчуваємо один до одного, яку, наприклад, росіяни не відчувають один до одного. Оця спроможність наблизити чужий біль до себе, оця спроможність прийняти рішення про те, що зараз, тут і зараз, в цей момент треба активуватися, Піти і щось зробити. Тобто це спроможність проявляти ініціативу, це спроможність діяти, хоча перед тим та сама людина могла не виявляти жодних ознак активізму чи, чи значить, якихось там лідерських талантів. Зрештою, навіть постать шостого президента України – це є ситуація, коли людина ззовні яка не пройшла горнилу відбору політичної селекції, заходить і робить те, що, власне, має робити будь-який українець Це зараз. слід визнати
1: діє емпатично в багатьох ситуаціях.
2: І, власне, мені здається, що ця емпатичність є, є дуже важливою для його визнання, для визнання його лідерства. Тобто, і от, власне... Е, е, Тут мені здається, що ці 30 років були дуже важливими для нас, тобто якби ми зіштовхнулися з таким самим викликом 10 років до того, не факт, що ми б мали той запас міцності, який необхідний для того, щоб дати собі раду з первісною навалою, принаймні. Ми станемо на цей момент, станом на середину червня 2022 року, можемо говорити тільки про цей початковий етап, так? тобто от ми витримали цю первісну навалу, от ми зараз дійшли до певної такої хиткої рівноваги. А, коли ми дивимося на Україну ззовні, зокрема через західну оптику, то інституційна компонента, яка в нас є найслабшою, вона помітна дуже добре, вона читається дуже добре. А ця людська культурна, вона якраз непомітна. І отут от, покажу, як це виглядає. Якщо ми дивимося на глобальні рейтинги, то Україна є на приблизно плюс-мінус, там в залежності від того, який рейтинг ми говоримо, і так далі, на 150 місці з 200 за якістю інститутів. Тобто за якістю правил, за якістю державного управління і так далі, і так далі. Ми є приблизно на сотому місці з 200 за якістю інфраструктури. До війни, до Великої війни. Так, так. Ми є приблизно на 50-му місці з 200 за якістю людського капіталу. І от коли ми говоримо про те, що розвідки не бачили, яким чином українська держава може втримати Київ більше ніж три доби, це тому, що вони не бачили оцього людського компоненту. Тобто цієї людської компоненти. Вони не бачили, вони дивились на інституційну сторону, і вони не розуміли, як може бути якась масштабна дія поза межами інститутів. Більше того, якщо ми дивимося зараз на ті країни, які відчувають на собі певний цивілізаційний обов'язок за Європейський Союз, там Франція, Нідерланди, Німеччина, Італія і так далі, вони так само цього не розуміють. Тому що кожного разу, коли... Стоїть питання про те, що інститути щось не втримують, країни йдуть в глибокі кризи. І тут раптом є Україна, яка працює за іншою логікою. І це так само, до речі, питання буде для нас дуже складне при процесі вступи України в ЄС не втратити цю спроможність Самовідь. до відпірності. Тобто, іншими словами, тому що одна тобто, що, що скорше за все буде відбуватися. Європейські країни, виходячи з того досвіду, який вони мають, будуть казати, окей, ви хочете добробуту, ви хочете безпеки, вдягніть, будь ласка, цей корсет, він вам допоможе. На що українці будуть казати, ну, в корсеті завжди легше, та, тому що ти ну, не мусиш на е, значить, е, скелеті і на м'язах тримати навантаження, ти можеш трошки розслабитися, але е, не факт, що він нам пасує, Скорше за все, він не здизайнований під нас. Він в багатьох місцях може нам заважати, тиснути там, травмувати нас і так далі. І так далі. Давайте його переробляти. І отут почнеться оце протистояння, тому що вони будуть казати чекайте, у нас вже 50 років все працює, тобто ну, нічого не треба переробляти, значить, і то, що ви там з критикою приходите своєю українською до наших значить інституцій, це от значить, тому що ви ще не доросли до нашого рівня. І ми будемо, ми будемо мати оце складне протистояння. Наскільки це протистояння закінчиться е- е- компромісом якимось, е- це хороше питання. Я допускаю всі варіанти. Я допускаю варіант, при якому Україна стає членом Європейського Союзу. Я допускаю і стає успішною. Я допускаю варіант, за якого Україна стає членом Європейського Союзу і не стає успішною. Я допускаю варіант, за якого Україна стає успішною і не стає членом Європейського Союзу, хоча в більшості своїх має ту саму європейську основу, тобто, подібно до Норвегії, до Швейцарії і інших країн, які є розвиненими, але не є членами клубу, з усіма мінусами, які витікають
1: з відсутності членства. А варіант, який допускає Путін, що Україна не стає членом Європейського Союзу і не стає успішною?
2: Це означає, що кілька десятків мільйонів людей мають прийняти внутрішньо, що їхнє життя, ймовірно, закінчиться, тому що в системі, яку пропонує Путін, воно нічого не варте, воно є витратним ресурсом. І от е, якщо е, ми не дійдемо до такої точки, коли ми настільки зламаємося, що ми будемо казати, що будь-який кінець вже немає значення, я не думаю, що цей сценарій реалістичний. Я скорше думаю про те, що реалістичним є інший складний сценарій. Коли ми великою мірою будемо спроможні вигнати росіян з території України, але це не є кінцем Росії. І це означає, що ми весь час опиняємося поруч з небезпечним сусідом, який постійно творить якісь е, е, проблеми, який постійно спричиняє якісь проблеми. І ми є тими, хто ми хвилеріз, просто першими мусимо приймати всі ці, всі ці навали. І, відповідно, тут е, питання полягатиме в тому, наскільки наші партнерства, Бо нас зараз тримають на плаву наші партнерства. 5 мільярдів доларів дефіцит бюджету щомісяця, зброя в основному західна і так далі, і так далі. Нас тримають на плаву наші партнерства, наш героїзм і наші партнерства. Героїзм тих людей, які пішли воювати, які щоденно ризикують своїм життям, і ті, хто допомагає нам ресурсами і допомагає нам зброєю. От якщо ми зможемо ці партнерства тримати в розігрітому і постійно спроможному стані, тоді, ймовірно, ми зможемо грати вдовгу. Але ризик ретравматизації, про який говорить Олександр, він дуже серйозний. Тобто, власне, та сама сама, Німеччина, та сама Франція, ті самі Сполучені Штати, вони не розуміють того, що швидка допомога Україні, яка дасть можливість Україні е, швидко закінчити цю війну, зробить Україну набагато спроможнішим партнером в довгій перспективі, ніж ситуація, коли на момент е, закінчення е, оцієї е, гарячої фази війни українське суспільство буде настільки виснажене, що вже не матиме сил мріяти. І оце є дуже небезпечно. Угу.
3: У мене є доповнення того, що каже Євген. Справа в тому, що дійсно, ну, ми, можливо, не до кінця уявляємо, а, своєї там, важливості для світу, так? б, ми не до кінця усвідомлюємо наслідків цієї ситуації. Ну, от, знову-таки, я говорив про ті зміни, які відбулися за 30 років від 1991 року, коли за радянських часів вражаєність в Україні була така, що там, від 16 до 22 центнерів зернових з гектару, так? Значить. Щоб було ясно, тоді за 40 центнерів з гектару давали орден, а зараз за 40 центнерів з гектару виганяють з роботи агрономів, бо 56-65%. Оце от зараз ситуація в Україні була.
0: І, і ми виявили, що 40-мільйонна країна годує приблизно 400 мільйонів людей власне, у світі. Власне. Чого ми перед тим в своїх медіа і публічному році, не
3: бачили. В 91-му році це уявити було неможливо. Більш того, якщо раптом закінчиться соняшникова олія, яку виробляла Україна, то весь світ залишиться без картоплю фрі. І, ну, і ось така даність Що це означає в довготривалій перспективі Чи в середньотерміновій перспективі Мовно кажучи Уявімо собі, що через цю ситуацію З браком е, продуктів, які виробляє Україна та, значить, Починаються громадянські воїни Якісь там в Північній Африці Може таке бути, може бути Що це викликає? Це викликає Чергову хвилю е, е, Хвилю біженців Дуже голодних і дуже злих Куди вони побежать? Там, де є їжа европейский союз, получены штаты и так далее, и так далее, и так далее. То тобто, э- Здавалося, де Україна, де чат, де Сполучені Штати. А в результаті ми от впливаємо не тільки на безпекову ситуацію, але й, вибачте, от на таку от е, непросту проблему. І отут мені здається, що це є одним з тих аргументів для світу, чому треба максимально Україні зараз допомагати, про що гене казав, і е, чому е, всі мають бути зацікавлені максимально швидко е, поставити Російську Федерацію на місце.
0: У нас в розмові прозвучали вже чотири важливі метафори. Я хочу їх виділити: перше корсет, друге бронежилет з розгрузкою, який зараз нам важливіший ніж корсет. Третє Україна як хвилеріз. і врешті Україна як своєрідна вловлювальна сітка, як територія і суспільство, яке з одного боку бере на себе певні удари, з іншого боку їх гасить і допомагає іншим. І це дуже важливо, так що емпатія внутрішня, у нас є і емпатія зовнішньої, насправді, так і. До, досягнути оцього паритету емпатії зараз було дуже-дуже важливо. Але, скажемо чесно, в 1991 році незалежність України не була такою приємною несподіванкою і не викликала такого ентузіазму, як викликає зараз. І от чи дається якийсь додатковий ресурс, не лише символічний, символічний Україні, як взагалі ці нові смисли і нові колективні емоції, в тому числі моральні емоції, змінюють зараз ландшафт Західної і Центральної Європи? Я не зовсім е, зрозумів
3: це питання, бо е, в середині України українська незалежність викликала багато я б сказав би, невиправданого ентузіазму, бо приблизно 30%, ну так, уявних 30% ніхто не тоді це, це я спеціально Але не вивчав соціологічно. Україну несподіваною
0: нацією, Україну назвали, навіть історики І так Ен називали. Так. Угу.
3: Проблема в тому, що, знов таки, якщо для українців незалежність була бажана, багато хто, щоправда, помилявся, тобто, ну, помилявся, Десь 30%, умовних 30% українців, були переконані, що нам достатньо проголосити незалежність, щоб е, наше сало і наша ковбаса залишилися в нас. Ми прочитали прогноз Дойчі Банка і вирішили, що ми завтра станемо Швейцарією. А завтра Швейцарію стати неможливо. В принципі, це знов-таки був нонсенс, бо знов-таки, ну, коли ми говоримо про е, український ВВП в 89-му чи в 91-му роках, ну, в нього ж входили наприклад, е, южмачівські ракети, які в умовах ядерного роззброєння нікому взагалі не потрібні. Або 800 танків щорічно в Харківському заводу ім. що які так само та виглядали в той момент абсолютно зайвими і е, ясна річ що ну просто цей ВВП номінальний він ніякого значення от не мав так би мовити і але багато хто був переконаний знов таки начитавшись цього прогнозу Дойчобанку що от ми завтра станемо Швейцарію тобто з Багато було там, завищених очікувань у суспільстві, що достатньо проголосити незалежність і ми заживемо. Ух, що як рванют. І це одна історія. Коли йдеться про зовнішнє сприйняття, то ясна річ, що, наприклад, ті ж Сполучені Штати Америки, вони були, м'яко кажучи, не в захваті від того, що Радянський Союз ось-ось розпадеться. Тобто, коли путінська пропаганда чи, знов-таки, взагалі, кремлівська пропаганда говорить про те, що там якісь теорії з про те, що Сполучені Штати Америки страшенно от, мріяли, щоб СРСР розвалився, Ну, це неправда, це нонсенс. Вони навпаки, знов-таки, по суті, знов-таки, той же Буш приїжджав до Києва в серпні 91-го року як адвокат Горбачова, щоб не розвалювати Радянський Союз, дорогі українці, сказав Буш 1 серпня 91-го року в Верховній Раді України. І вони були вимушені змінити свою точку зору, причому там досить цікаві, інколи абсолютно несподівані процеси відбувалися, оскільки, знов-таки, ну, якщо дуже коротко, то Михайло Горень приїхав і переконав Діка Чейні, тодішнього голову Пентагону Дік переконав Національну Раду безпеки, і в результаті Сколко Буш здалися і сказали, окей, значить, визнаємо українську незалежність, але і написали
2: список. Давайте, давайте я просто поглиблю цю річ. Список умов. А, я поглиблю цю, цю річ, якби Дмитро Вітовський свого часу не проявив лідерство, і ми не мали листопадового зриву, ми не мали би ЗУНР. Якби ми не мали ЗУНР, ми не мали би акту злуки. Якби ми не мали акту злуки, по-перше, не факт, що був би СРСР, який був би структурований за національним принципом, по друге Сталін не мав би історичного прецеденту для того, щоб в своїй політиці пробувати об'єднати Україну в окупації. Тобто тоді ймовірно не було би того проекту Пакту Молотова Рібентропа, який, який був, який закінчився тим, що підневільна Україна, але об'єдналася в 1939 році. Якби не було того, тоді не було би тих кордонів, в яких ми в 91-му році проголосили свою незалежність. Не було би тих кордонів, в яких ми проголосили б незалежність, не було би цього процесу, а, а, ну, там, чи метаболізму, який е, е, забезпечував цю дифузію різних українців і виплавлення цієї модерної української нації, яку ми знаємо сьогодні, яка є, на мою думку, великою мірою таким дуже північноамериканським феноменом, більше, ніж європейським, яка, цей плавальний казан, в якому утворюється оця нова сучасна українська нація, в якому є і кримські татари, і донбасці, і галичани, і закарпатці, і... Е, Значить, Поліщуки, і, там, Херсонці і так далі, і так далі, і, і так далі, і так далі. І кияни, в тому числі. І, власне, питання в тому, що е, е, оцей, оцей е, випадок, чи спроможність користатися з випадку, вона в останні 100 років історії для нас була просто, ну, великою мірою визначальною. Тобто, якби е, українські політичні еліти, не дали собі ради з можливістю, яка виникла з путчу в Москві. Що, що, що зробив путч у Москві в 1991 році? Це приблизно як наглядач, який проходить повз камеру і випадково випускає ключ від камери. І той, хто сидить всередині камери, може її вхопити і відімкнути собі двері. А, а перед... потім а
1: потім всім іншим
2: перед тим перед тим я б навіть я би сказав, що всім іншим це зробили росіяни в своєму імперському пориві. Тобто День Росії, який в них тепер святкується кожного року, 12 червня. Це є День проголошення Росією державного суверенітету. Дивовижний винахід правовий, бо суть його є в суперечності з філософією права. Що таке декларація про суверенітет? Це проголошення, що республіканські норми мають вищу силу за загальносоюзні норми, тобто нижчі норми, сильніші за вищі норми, що є, що є безглуздям з правової точки зору. Але це було частиною боротьби Бориса Єльцина з Горбачовим за владу в Радянському Союзі. Їм обом здавалося, що система достатньо міцна, щоб витримати. Вони створили прецедент. Українські еліти, навіть ті, які не, не ставили для себе питання про незалежність, подивилися, що це дуже зручно, в тому числі українським комуністам, які сказали, ух ти, як класно, ми будемо самі вирішувати, російських комуністів над нами не буде. І, відповідно, вони, вони, вони з ентузіазмом це сприйняли, і, відповідно, 16 липня… 90-го року Україна проголошує е, декларацію про державний суверенітет.
3: Згідно з резолюцією 28-го з'їзду ЦК КПУ.
2: І, і відповідно, і відповідно е, далі ми опиняємося в ситуації, коли стається путч. А він стається тому,
3: що українські комуністи опинилися в досить смішній ситуації. Я доповню твою цю історію, бо це дійсно смішний епізод. Бо, знову-таки, більшість комуністів проголосувала за декларацію про державний суверенітет української, СРС, української РСР. РСР. І там в кінці було, було одне речення, яке зіграло роль пастки. Суть його полягає в тому, що цей акт, ця декларація, вона є підставою для укладання нового нової союзної угоди. Тобто, позиція, тобто, положення нової союзної угоди мають бути узгоджені із змістом декларації про державний суверенітет. Тобто своя армія, свої міністерства і так далі. І е, коли 27 червня 1991 року Верховна Рада України сіла обговорювати текст союзної угоди, то комуністи спочатку, там першим виступав Олександр Маркович Бандурка, значить сказав націонал-демократам так, не провокуйте, що це ви це організовуєте, тут якісь масові мітинги, нам цього не треба, давайте от союзний договор обговорювати. До кінця засідання того дня комуністи з'ясували, що ну, ми ж проголосували за те, що новий, нова угода має відповідати положенням декларації про державний суверенітет. А тут дивіться, і вони самі це, самі це почали говорити, дивіться, оце не відповідає, оце не відповідає, оце, оце. І вони півдня говорять про те, що не відповідає в новій союзній угоді декларації про державний суверенітет України. Чим все ця історія закінчується? Значить, виходить, заступник е- е- голови уряду е- Фокіна, е- нагадай мені
2: швидко, не нагадаю, 에... то тобі не нагадаю.
3: Господи, масо? Ні, ні. Масо, правильно, значить абсолютно вірно. Виходить і каже. 에, tam, Дорогі депутати, дякую вам сердечно за ваші зауваження. Нам знадобиться десь, от, ну, це ж літо, знов, відпустки, нам знадобиться, щоб якісно опрацювати ваші пропозиції, час десь до 1 жовтня. Депутати обурілися, до 15 вересня, не пізніше. А нова союзна угода мала бути підписана ще влітку. І в Кремлі почалася паніка у цих е, е, твердокам'яних ортодоксів, що без підпис... під... непідписання Україною цієї угоди означає розпад Радянського Союзу. Факт зафіксований. Тобто 27 червня 1991 року українці спровокували ГКЧП
2: і не усвідомили цю. І отут стається ГКЧП. І після ГКЧП Абсолютно фантастичної динаміки процес відбувається, тому що ми маємо два крила, ми маємо націонал-демократичне крило і ми маємо комуністичне крило. І... Пропорційно
0: націонал-демократичне Менше? Набагато
2: менше, воно не контролює Більшість, воно Власне перед слугою народу Єдиний раз, коли ми мали монобільшість Це були комуністи В групу 239 В, група 239, та, та, в, в парламенті ще Української РСР і, і, і тут Власне питання в тому, що Історія немає умовного способу, відповідно ми не можемо сказати Що би було, якби, наприклад Оте засідання, де була Проголошена українська незалежність було не 24-го, наприклад, 23-го або 25-го серпня. Але ми розуміємо, що динаміка процесів була такою, що результат, ймовірно, був би дуже інакшим. Тому що по-різному різні групи доходили до свого розуміння того, що треба робити тут і зараз. На табло результат був фантастичний. 346 голосів за, один голос проти. І уявіть собі, Наскільки інакшою би була сила позиції української незалежності, якби, наприклад, результат був 280 за 120 проти? Ми фактично тим, що ми мали таке голосування в парламенті, і тим, що ми мали 90% на референдумі 1 грудня, купили собі 10 років спокою, спокою аж до підписання великої угоди між Україною і Росією в 99-му році, чим ми купили собі ще кілька років спокою. І відповідно, і відповідно за цей час відбувалося, за оцей час цього відносного спокою, в умовах постійних провокацій, покусування, тому що був там процес в Криму, вони попробували Мішкова вибрати, значить, президентом, була, е, був острів Тузла, була справа Гонгадзе і Україна без кучми, е, були, була помаранчева революція, були, значить, всі е, оці процеси внутрішньополітичні, які сприяли дорослішенню країни, власне, громадянському дорослішенню. В кінцевому підсумку, пройшло, пройшовши через це, пройшовши, Пройшовши через легітимну перемогу Януковича на виборах 2010 року, пройшовши через Майдан, який його скинув, пройшовши фактично через цілий набір досвідів, де кожен досвід робив дві речі. Він робив нас дорослішими, а друге, що він робив, він звужував наш політичний спектр. Тобто ми відтинали... Крайні позиції з нашого політичного спектру. Якщо дивитися на 90-ті роки, у нас в парламенті сиділи в основному ті, кого за сьогоднішніми категоріями ми би визначали як радикалів. Тобто ми спочатку забрали лівих радикалів, потім ми забрали правих радикалів. І ми почали центрувати нашу політику. В той момент, коли політика за останні оці 30 років в розвинених країнах навпаки поляризується. Тобто втрачається серединка і подивіться, що відбувається. Макрон
0: – це
2: є, це є центристська альтернатива, яка ледве змогла перемогти в альтернативи крайньої правої з серйозною, Опозицію, так само з крайнього лівого боку. Тобто, подивіться, що відбувається в Австрії, подивіться, що відбувається в Італії, подивіться, що відбувається в Німеччині ЗФД, подив... ну, то, і так далі, і так далі. Тобто, Україна є просто фантастично стабільною центристською країною.
1: А тут я хочу посіяти зерна розбрату. Тому що е- 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 вже сьогодні ми маємо не дуже помітні, і е- е- на щастя, суспільство усвідомлено не помічає оцих мовних конфліктів, хоча до- досить часто там на львівських вулицях чи у львівських пабліках можна досі зустріти оці суперечки про мову, скільки можна говорити мовою окупанта. Але я собі ще також думаю, що не всі біженці і біженки зараз повернуться назад. Робочої сили нам потрібно буде. Там голод, вони приїжджають сюди їжу. Я зовсім не проти культурного чи національного різноманіття в Україні. Але ми пам'ятаємо, як з'явилися скінхеди у Великій Британії. Вони з'явилися, власне, через конкуренцію за робочі місця, за ресурси і тощо. Ми можемо собі чисто теоретичною. Критично уявити, що ці праворадикальні рухи, яких ми позбулися у 2014 році, включно з всеукраїнським об'єднанням і так далі, що вони зараз зможуть отримати нове натхнення для буяння.
3: Я не розумію, все ж таки, що має бути підставою для цього.
2: Тобто, коли ми дивимося на праворадикальні рухи, які існували вже наліво, ні, 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 цього недостатньо. Це, це необхідно, але, але недостатньо передумови, якщо ми дивимося якщо математичною мовою говорити. А, а, що є джерелом сталості радикальних рухів в Україні? Чому вони мають існувати сьогодні, завтра, післязавтра і так далі? А, джерелом такої сталості мало би бути або кривда, яка не вирішується в інший спосіб. Ми маємо відкритий демократичний процес. Ми його маємо на, на кожному рівні? Відповідно, є можливість висловлення своєї позиції і є можливість донесення своєї позиції. Ні одна позиція не глушиться в навіть проросійська, зверніть увагу, не глушиться в українському інформаційному просторі чи в українському політичному процесі. Друге питання. Немає сталості бізнес-моделі. Тобто, чому. Люди мають кар'єрно займатися е, е, підривною діяльністю, е, якщо вони можуть ефективніше досягати своїх цілей інший спосіб. Що ми бачимо з досвіду радикальних рухів в Україні? Що всі, і це підтверджують дослідники, які досліджують їх професійно, і так далі, що е, вони природним чином не виживають. Тобто. Для того, щоб вони існували, хтось їх має підфінансовувати, хтось їх має утримувати, хтось їх має стимулювати. Того, хто їх готовий утримувати, фінансувати, стимулювати, ми маємо поруч з собою, це Росія. Так. І Росія за всі ці роки не змогла збудувати тут сталої присутності радикальних рухів. Тобто вони намагалися це робити, і вони не змогли це зробити. Частково через те, що росіяни корумповані, через те, що вони упереджені, через те, що вони не готові бути ефективними і так далі. І тут це прекрасно, що вони, що вони такі. Та? Тобто власне, в тому сенсі поява в Росії альтернативи, яка залишить Росію імперською, але прибере корупцію і зробить систему ефективною, це найгірше, що може статися. І в тому сенсі це, знову ж таки, щось таке, чого західний світ не розуміє. Тобто, в тому сенсі Навальний – це потенційно небезпечніша версія Путіна. Тобто, але ми говоримо про те, що в Україні ми не маємо за 30 років даних, що дозволили би стверджувати про те, що є якась причина вкоріненої, глибокої, системної радикалізації чи, чи, чи руху ненависті і так далі, і так далі. Я пам'ятаю, як е, телеканал CBS Американський вживав е, по відношенню до українців в 90-х роках е, словосполучення такі, як, наприклад, «genetically antisemitic», генетично-антисемітський українці, та, і так далі. От ми маємо приклад того, яким чином кліше які, звичайно, вони мали певні історичні прецеденти. Але питання є в тому, наскільки ці історичні прецеденти є ознакою системності. Наскільки ці історичні прецеденти є ознакою того, що вони перекладені в сучасну Україну і можуть пустити коріння і так далі. І от, власне, те, що ми бачимо, що ні. Тобто Україна є країною, де е, одночасно відбулися два, не конфліктно, відбулися два процеси, які, здавалося б, є взаємовиключними. Україна стала, з одного боку, більш українською за 30 років. Подивіться, можете просто змінити налаштування YouTube і подивитися відео, наприклад, з України там станом на 2000 рік. От, тобто, чи на 2005 рік і так далі. Одна з речей, яка вас вразить, це скільки російської було в публічному просторі. Та, наскільки російської мови зараз менше. Україна українізується є певний консенсус всередині суспільства, яким чином має відбуватися ця українізація. Тобто, І цей консенсус полягає в наступному, що е, лишіть в спокої дорослих і змінюйте правила гри для дітей. Це, умовно кажучи, це те, що є іншою стороною так званої лагідної українізації. Так? Тобто, в результаті, коли в Донецькій області після 2014 року була тотально українізована вся система освіти, на контрольованій українським урядом території, це не викликало жодних протестів. Не було ніяких, ніяких спротивів, не було, тобто, при тому, що багато людей, які були задіяні в безпосередньо процес, це люди, які поглядами ближче туди, ближче до того боку лінії розмежування. І, відповідно, це одна річ. Друга річ, паралельно відбувається більша інклюзивність, і ми раптом з'ясовуємо, що Вахтан Кіпіані – це українець, Мустафа Джемілів — це українець. Масіна Єм — українець. Так? Тобто, іншими словами, ти можеш бути кимось ще і українцем. Ти можеш мати багато ознак своєї ідентичності, але значення має те, що серед цих ознак є українська. Вона може бути набутою, вона може не мати всі, всього набору факторів, наприклад, може десь не бути присутня традиційна українська церква, або українська мова, або наявність якогось іншого виду причетності до української традиції. Але в кінцевому підсумку це полягає в тому, що це є ті люди, які готові брати на себе відповідальність за добробут цієї України, цього суспільства. І в кінцевому підсумку ми маємо процес, який знову ж таки з європейської оптики Виглядає дивним, тому що він зрозумілий з північноамериканської оптики, так збудовані Сполучені Штати, так збудована Канада, але так не збудована Німеччина, так не збудована Бельгія, так не збудована Франція, Франція, так не збудована Італія, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, в тому сенсі, звичайно, нам важливо розуміти, що ми є представниками тої європейської цивілізації, яка має кілька різних гілок. І от точно так само, як є північноамериканська гілка європейської цивілізації, чи є австралійсько-новозеландська гілка європейської цивілізації, от точно так само є українська гілка, чи, чи східна гілка, можливо, ми можемо говорити, я не хотів би дуже, я б не хотів робити цей світ україноцентричним, він таким не є, тобто, але я хотів би показати оцю відмінність, в підходах, яку ми маємо. Бо наша політика ідентичності дуже сильно відрізняється від, від е, тої, яка є в Польщі, чи тої, яка є в Угорщині, чи тої, яка є в Румунії, чи тої, яка є в е, країнах Балтії, е, чи е, там Німеччині, і так далі. І так далі. Ми дуже сильно тут відрізняємося.
3: Це був дуже цікавий досвід, коли ми, наприклад, робили свого часу великих українців в 2008 році, якщо не помиляюся, значить і вахтанки, і піані, я був причетний до цього процесу. І ми тоді ставили до українців питання, от, що ви вважаєте от, ознакою українськості. І з'ясувалося, що ані мова, ані кров, ані, ну, тобто, от весь цей великий список, та, він не має значення. Тобто, має значення, що людина себе відчуває українцем. Все. І е, незалежно від його чи її етнічного походження, незалежно, чи є в нього крапля української крові, чи немає, чи говорить ця людина українською, чи не говорить, знову це в реаліях 2008 року, знову-таки нагадую, коли все це відбувалося. От. І тут, між іншим, цікавий момент дійсно в дискусіях з нашими сусідами. Ще кілька років тому в мене був просто клінч з нашими деякими польськими колегами, які, ну, з правого спектру політичного, ясна річ, які просто там теж вони підхопили цю тезу про тотальну бандеризацію України. Знову-таки, в цих реаліях я був абсолютно переконаний, що це було навіюєно північно-східним вітром. Але вони це, звичайно, сприйняти не могли. Ну, як то польські праві будуть дослухатися до е, ліянь з північного сходу, та Ту, нонсенс, і вони це категорично не хотіли визнавати, коли вони повторювали цю тезу про бандеризацію, бандеризацію, бандеризацію. Я кажу: Ну скажіть, ну, вже був 2019 рік. кажу, ну уявіть собі ситуацію, да? може таке бути, щоб в Польщі обрали і президентом, і прем'єр-міністром людину з єврейським походженням? Знаєте, який аргумент був? А в нашого президента дружина має єврейське е, е, походження. Я кажу, що ви її не вибирали, її
2: вибрав він. І от, власне, і от, власне тут, тут, тут дуже, мені здається, дуже важливий нюанс є в тому, що ми зараз будемо стояти перед, напевно, найбільшим нашим викликом 21-го століття, це є демографічним викликом. І е, зменшення населення з 52 мільйонів, які ми мали на піку в 93-му році, до приблизно 40 мільйонів ми не маємо перепису з 2001 року, ми не знаємо, скільки точно. Е, ну і нас... зараз
1: відмінусують 10.
2: І зараз відмінусуємо ще якусь кількість людей. І, відповідно. Елла Лібанова вже публічно говорить про те, що 30 мільйонів це є вірогідність, тобто з якою ми можемо зіштовхнутися в 2030 році Це виклик, це дуже серйозний виклик і е, траєкторія розвитку країни е, яка має 40 мільйонів і яка має 30 мільйонів населення, це дуже різні траєкторії хоча б тому, що значна частина Функції мусять бути забезпечені незалежно від того, чи ми маємо таке населення, чи ми маємо таке населення, для прикладу. Нам потрібна буде однакова мережа доріг, чи нас 30 мільйонів, чи нас 40 мільйонів. Нам потрібна буде одна і та сама система безпеки в державі, чи нас 30 мільйонів, чи нас 40 мільйонів. Що це фактично буде означати? Це буде фактично означати, що менша кількість людей бере на себе більше податкове навантаження за забезпечення тих самих функцій. Плюс більше робот. І, відповідно, це означатиме, що ми будемо мати більшу кількість витрат, тому що менша густота населення. Відповідно, це це означає, що нам нас буде більше плече транспортне і так далі, і так далі, і так далі, тобто це, це фактично означає, що ми рухаємося в вищі податки, ми рухаємося в складніші е, умови е, існування нашого на міжнародних ринках, тому що наш ринок мі, від, зменшується, розумієте? Ви не будете мати в країні е, з населенням 30 мільйонів пральок, е, так як в населенні 40 мільйонів. Тобто, тому що вам потрібна одна пралька на домогосподарство, вам не потрібно більше пральних машинок е, тільки тому, що у вас, наприклад, є гроші. І це означає, що е, в певний момент питання буде не тільки в робочих руках, але воно в першу чергу буде в обсягу ринку. І тоді виникає питання, яким чином ми можемо собі дати раду з такими показниками народжуваності, які ми маємо, вони мають, є глибокі причини, чому у нас такі показники народжуваності, і вони виходять, це історичні причини, тобто вони виходять за рамки того, що ми можемо, на що ми можемо вплинути, наприклад, там, якимись урядовими рішеннями там, про додаткові виплати, чи якимись там кампаніями стимулювання народжуваності і так далі. Якщо батьки вважають, що життя фундаментально небезпечне, а воно в нашій частині світу є небезпечне, батьки будуть народжувати меншу кількість дітей, все. І, і це тільки один з прикладів, тобто є ще інші причини, є ще інші приклади, які, власне, до цього, є ще інші фактори, які на це впливають. І це по великому рахунку означає, що ключовим, ключовим способом відновлення людського капіталу в Україні буде міграційний. А міграційний означає питання, в яке ми зразу входимо, це питання... Е- Ідентичності, і це є питання культурної політики. І, от власне, питання того, що якщо ми зараз підемо за е, спробою обмежити дефініцію українськості тільки до політики крові, ми рухаємося до поразки української культури. То, що ми маємо, ми маємо збудовану на величезній кількості історичних факторів, дуже цікаву, дуже сучасну тенденцію і тенденцію, яка нас рятує при якій українізація відбувається, так само захоплює в себе людей, які не є з українського походження або які не є вихідцями з української культури. І відповідно в цьому випадку ми говоримо про чинник, який нагадує англомовність Сполучених Штатів. Тобто не всі сполучені Штати були англомовними, Луїзіана була франкомовною, Південь був іспаномовним, зрештою, давайте не забувати так само про корінні народи і так далі, і так далі, і так далі. А ще в кінці 19-го, на початку 20-го століття було питання, чи Німецька має стати другою державною мовою в Сполучених Штатах. Так? А те, що ми зараз бачимо, це те, що українська в Україні фактично починає займати те становище, яке англійська займає в Сполучених Штатах. І відповідно, це, це потребує певного, ну це, це не Тобто, це потребує певного звикання. Це суперечить великої кількості галицьких, наприклад, налаштувань, тобто, де в Галичині значна частина тих питань, які є предметом вибору на великій Україні, є питанням традиції в Галичині. І відповідно це означає, що в процесі оцієї дифузії, про яку я говорив, коли ми ми сплавлюємося один з одним, ми, ми зживаємося один з одним, ми вчимося розуміти один одного, ми починаємо дивитись один на одного, розуміючи, що ми, українці, є різні, ми по-різному мислимо, ми по-різному можемо якось взаємодіяти, ми маємо набагато більше того, що об'єднує нас, ніж того, що роз'єднує нас, тому ми залишаємося разом, ми залишаємося частиною одного суспільства, але це так само означає, що ця дифузія рухається в різні боки, тобто в мірі того, як Наприклад, в аспектах історичної пам'яті чи в якихось інших аспектах Україна приймає частину галицьких рішень, Галичина так само має приймати значну частину українських рішень в інших аспектах культурної політики.
3: Але є два «але». Перший момент. Тобто ми стає, дійсно поступово стаємо меншими, меншими, меншими. Це правда. Але водночас ми стаємо, відбувається процес такої культурної конвергенції. Тобто ми поступово стаємо все більш подібними одне до одного. Бо якщо ми подивимося знов-таки на українців взірця, там 2015 року, і сьогодні, да. Тобто, наприклад, от те, що Євен говорить про ставлення до якихось історичних маркер, маркерних питань, да? то от ми дивимося, наприклад, ставлення до українців, які боролися в лавах організації українських націоналістів, це чи Української постанської армії, ставлення як до борців за українську незалежність, воно радикально змінилося. Сьогодні це національний консенсус, тобто близько 80% вважають, що е,
2: так, вони боролися за українську незалежність і це добре. Але
3: Тому тут, і, що ми
0: є... зараз за неї боремося. Тут... тут останні руманція. ще один важливий
2: момент, що це, коли ми говоримо про те, що ми уподібнюємося, так от я хочу сказати, що подібні, по... подібні погляди проявляють дуже різні люди. Тобто, іншими словами, ми не стаємо однаковими, ми не перетворюємося в одну масу, ми залишаємося розмаїтими. Але ми, як розмаїті, вміємо займати солідарні позиції. це важливо.
3: Але коли ми будемо мати спільність по, не тільки по історичних питаннях, але, наприклад, по тих питань, які стосуються там, економічного розвитку, наприклад, а я сподіваюся, що там теж подібні процеси відбуваються, от, то е, буде простіше приймати рішення. І в деяких ситуаціях це може бути такою своєрідною мобілізацією для того стрибка жабки, про який любив свого часу говорити Ярослав Грицак. Е, це раз. Другий момент, який би я хотів би звернути увагу, дивіться, знов таки, е, якби ми існували в тих реаліях, знов-таки, з реца 2015 16 2016 2017 років, немає значення, то за 100 років, маючи ту динаміку демографічну, яку ми мали тоді, от до війни, ми мали б через 100 років 2 мільйони українців. І ще раз, через 100 років демографічна ситуація така, що народжуваність є такою, а смертність є такою, що через 100 років нас було б 2 мільйони. Тобто нас оці всі проблеми, про які говорить Євген, вони нас би все одно б, почали дуже сильно хвилювати. Ну, не сьогодні, а через 10 років. Окей. Чи через 15. Тобто коли відбувається, і це не очевидно, це той ефект про звареною заживо іншу жабку, яка знов таки гріла, 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 вона зварилася. А тут ми отримали ситуацію, яка може примусити жабку стрибнути. Тобто, можливо, можливо, це один з можливих імовірних сценаріїв, що навпаки, знов таки, Ганс Рослінг він застерігав від красивих кривих, та, умовно кажучи, от зараз з цією кривою може щось статися таке, що от ті всі демографічні тренди, які були, в 14-му, 15-му, 17-му, 18-му роках, вони втратять свій сенс, бо щось зміниться в українцях, що вони, наприклад, почнуть більше народжувати. Ну, ми не знаємо
2: цього на даний момент. І тому культура і тому культура важлива, тому культурні фактори важливі. Тому, власне, дуже важливо, щоб ми правильно вийшли з війни. Угода. Тому не будь яка, тобто угода на поганих умовах впливатиме на народжуваність. Тобто, вона матиме значення не тільки для конкретного розмежування на карті чогось, вона матиме значення на то, наскільки травматизованою залишиться культура, вона матиме значення для того, яка буде народжуваність, вона матиме значення для того, яка буде продуктивність економіки. Тобто, вона матиме купу наслідків.
1: От мене дуже коротке питання тут. Ми багато говоримо про культуру, в нас є два випуски про культуру назовні і всередині. І от тут в цьому бомбосховищі абсолютно адекватні люди, які є акторами в різних середовищах, визнають, що культура, за невизнаною цитатою Черчилля, це те, заради чого ми, власне, і воюємо. Але якщо подивитися на всі 30 років, про які ми сьогодні говоримо, то єдиним щастям української культури був Український культурний фонд, який зараз успішно перебуває десь там в плинних часах Зигмунд, та Чи у вас, у нас тут присутніх є розуміння того, що там на горі, після перемоги, зранку наступного дня, зрозуміють, що культуру треба фінансувати? Усіх розуміннях, не лише як музеї, галереї і так далі. Прошу.
3: По-перше, Україна, слава Богу, демократія. Знов-таки, вертаємося до гасу 91-го року «Заможна, незалежна, демократична Україна». А в демократії айсберг весь час перевертається. Він не може бути на вершині весь час однієї ті самі люди, і це перший момент. Тобто, ну окей, якщо навіть якщо ці не зрозуміють, айсберг перевернеться і прийдуть ті, які розуміють. Це перший момент. Другий момент. Вся історія цього тридцятиліття незалежності показує, що в Україні завжди більше значення мала проактивна меншість, яка нав'язувала більшості свій порядок денний. Це було в 1991 році, коли е, проактивна меншість нав'язала, наприклад, е, і акт проголошення незалежності, і багато інших рішень. Ми можемо згадувати знов-таки події 2004 року, помаранчої революції, коли проактивна меншість нав'язала е, більшості, е, знов-таки, дорогі мої, давайте от, грати в, е, на виборах по-чесному. Ми можемо згадати знову-таки 2014 рік, коли знову-таки проактивна меншість сказала, так, Вітя Гудбай і…
2: Вітя е... Привіт. Да. Я, я, я би тут сказав, ні, це не було Вітя Гудбай Петя Пятя Привіт, бо на момент, коли Вітя Гудбай сталося, ще не було ніякого П'яті, ще не було відомо, хто буде. Тобто це було ще питанням політичної гри і так далі, і так далі. Але питання є, де я хотів, власне, можливо, підкоригувати трошки… Е... Не, немає ситуації диктату меншості в Україні заради більшості. Тобто в той момент, коли меншість пропонує, більшість не має альтернативної пропозиції. Тобто пропозиція більшості полягає в тому, щоб а давайте попробуємо лишити як є. І от як є переважно має так само свої недоліки. Тобто там є свої проблеми з, з тим, щоб лишити як є. І відповідно, що відбувається? Позиція меншості набуває критичної маси, але їй не опонує з іншого боку альтернативна позиція. Бо Пасувальна. якби опонувала, якби опонувала, то тоді був би, би якийсь конфлікт, або була б якась дискусія там, і так далі, і так далі, як з багатьох питань є в Україні. Але в ключових моментах переважно воно виглядає так, що є пасіонарна заряджена меншість, яка дуже чітко розуміє певну потребу, чітко її усвідомлює, чітко її артикулює, і є різного рівня пасивності більшість яка має позиції від «ну, може, давайте спробуємо» до «а, мені все одно». І, відповідно, це створює ситуацію, при якій е, меншість визначає вектор, Більшість визначає спосіб імплементації цього вектора, спосіб впровадження цього вектора. Якщо сприятливе, значить, тоді впровадження відбувається швидко. Якщо не сприятливе, тоді впровадження буде відбуватися повільно, обережно, значить, з там, поглядами в різні сторони і так далі, і так далі. Ця модель є дуже цікавою, тобто вона, вона, ми, ми, ми маємо кілька фантастично цікавих інновацій, які, знову ж таки, Слабо е, е, помітні з зовнішнього полю. Ну, Наприклад, українці, як реалізацію своєї тоталітарної травми, тобто, іншими словами, українці бояться сильної концентрованої влади, навчилися забирати цю владу в уже сформованої влади. Тобто, після виборів, що роблять українці? Вони забирають рівень довіри з органів влади, тобто, забирають інституційну довіру. Українські органи влади працюють в умовах такого дефіциту довіри, в якому не працює жодна європейська державна інституція. І ти
0: вважаєш, що ми це робимо на всякий випадок?
2: Так, ми це робимо для того, щоб ця влада не змогла нас знищити, тому що нас... Знищувала в найбільших кількостях влада, яка несла відповідальність, яка адмініструвала на нашій території. Тобто, і відповідно але
0: це зміниться після війни. І це, це зміниться. Це, це,
2: це своєрідно дуже зміниться. Тобто, воно не факт, що змінить. Тобто воно трансформується скорше, а не буде скасоване. Тобто, іншими словами, що ми в результаті маємо? Ми маємо
0: В
3: результаті. Ми маємо те, що ми переписали шварцівського дракона. Він в Україні не працює. Що таке
1: шварцівський дракон. Пробачте
2: нас
3: не що драк.
0: Якщо ти б'єш дракона, ти сам станеш. Драк... Драконом.
2: Ну, це є якраз китайська приказка, бо в Шварца цього якраз немає. Тобто китайська приказка говорить, що якщо що найгірше, що може статися, коли ти переможеш драконом, що ти сам стаєш драконом. Тобто, але, але питання, але це є в фільмі е, е, Захарова угу. значить, «Вбити, вбити дракона. Тобто, е, це, 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 власне, е, ми пішли в радянські літературні дискурси значить, е, спроби доносити якісь думки які не можна було
1: доносити від, 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 відкрито в е, політичній комунікації того часу. Вибачте, скажу тут, що на, нам найвигідніше стати матір'ю драконів. А. Ні,
3: ми просто його таки вбили. Тобто, коли йдеться бід дракона», да, він же так називався, тобто оригінальна п'єса називалася «Дракон», а фільм називався «Убіть дракону». Ну, ми його вбили і самі не стали драконом.
2: І власне питання є в тому, що… що... Це викликає купу нерозуміння в світі. Ну, є приблизно половина населення планети, яка дивиться на нас, як на країну, яка діє що найменше нелогічно. Індія, Китай, Африка, Південна Америка і так далі. От в їхньому розумінні є старий клуб гвалтівників у вигляді старих морських імперій. І є колишня колонія Україна, яка, значить, там проголошує свою суб'єктність. Ну то чого вона хоче вступити з тими старими гвалтівниками в, в, в спільний клуб? Тобто чого вони не бачать? Вони не бачать, що Росія — це теж імперія. Тобто чому? Тому що в традиційному е- е- шкільному дискурсі імперія — це е- держава, яка має колонії десь далеко. Тобто, десь за морем. Та? Тобто, Росія не виглядає як країна, яка е, має колонії, тому що вони всі в складі одної е, території. І в зв'язку з цим, якщо поставити питання, наприклад, по світу, хто такі ханти, кабардинці, чуваші, якути, якути там тувинці, чи адидії, так дагестанці, дагестанці, дагестанці чи, чи ну тобто чи буряти, і так далі. І так далі, то то, то ну просто ці люди не будуть розуміти про кого ми говоримо. Найбільш високопоставлений бурят в світі – це був Юрій Єхануров, український прем'єр-міністр. Тобто, відповідно, ми говоримо про те, що Росія не сприймається як імперія. І, відповідно, частина світу, незахідна частина світу, дивиться на Україну, вважаючи, що в Україні зараз гострий стокгольмський синдром що Україна практично приєднується до Заходу з тої самої причини, з якої заручники співпрацюють з терористами, бо бояться їх. І немає розуміння того, що український рух є антиімперським. І зверніть увагу, він антиімперський не тільки по відношенню до Росії, він антиімперський по відношенню до Німеччини, по відношенню до Франції, по відношенню до всіх. Тобто... Один з старих німецьких політиків мені говорить, він каже, що, каже, знаєте, чого вас так зараз не люблять? Я кажу, чому? Він каже, ну, тому що в середині німецького політичного середовища говорять, що дивіться, яким тоном українці з нами розмовляють. От якщо вони будуть в клубі, вони так будуть розмовляти кожен день. І я з ним спілкуюся і кажу одну... Напевно, так. Тобто, знаючи українців, я не бачу причин, чому українці мають змінити тональність по відношенню до, до німецької сторони, наприклад. І, відповідно, немає розуміння того, що протистояння, яке є антиколоніальним в гострій, гарячій фазі війни на Схід, є так само антиколоніальним в холодній дипломатичній фазі на Захід. Але цього не видно через призму, наприклад, індійських медіа. Цього не видно через призму, наприклад, південноафриканських медіа чи там бразильських медіа. Тобто
0: Тому що Росія проголосила себе спадкоємницею Радянського Союзу, а Радянський Союз був самопроголошеним борцем з імперіалізмом.
2: Mm-hmm. Так само як Радянський Союз був самопроголошеним борцем за гендерну рівність, так само як Радянський Союз був самопроголошеним борцем за загальне виборче право, якого mm-hmm. не І за мир у всьому, і світі. І за мир в всьому світі, якого в результаті не було ні 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 рівності, ні виборчого права. Тобто...
3: Але оскільки цей борець з імперіалізмом не зміг вбити дракона, то його дуже швидко назвали імперією зла.
0: І, тому що час дуже швидко спливає і нам треба вже заокруглювати розмову, у мене є запитання, ми зараз на великому роздоріжжі, і з нами, очевидно, будуть відбуватися трансформації, які ми пробували вже Ми вже на роздоріжжі. Ми вже не на розсторіч, ні, ми вже приш... ми вже прийшли. З нашим людським капіталом, який, насправді, є, мабуть, частиною цього нашого міраклю, так, цього чуда, яке відбулося від великого вторгнення і стало очевидним для решти світу, але також стало очевидним для нас. Це дослідження, яке в останньому інтерв'ю обговорює Головаха. Наскільки змінилося ставлення українців до того, яку державу вони майже не втратили. І виявилося, що життям в тій державі понад 80% були дуже задоволені, при тому, що ще кілька років в тому, вони про це мали зовсім Ні,
3: іншу думку. три місяці тому, якщо подивитися на дослідження соціалістичної групи, груп це соціологічної групи рейтинг, то можна побачити, що там 80% українців стверджують, що Україна розвивається в неправильному напрямку.
0: Так, але тепер... що дуже, тому...
2: дуже заохочували російську розв'язку, не
1: думали.
0: Так. так, але тепер, коли ми знаємо, що людський капітал – це насправді головне, і що трансформації мають відбуватися і органічно, чи навіть стихійно, як це часом буває, але також і якоюсь мірою дизайновано. То який такий дизайн треба закласти в це українське суспільство після перемоги? Що ми зараз можемо почати вже думати і які кроки в тому напрямку робити? Тут
3: велика проблема в тому, що українці, попри всі оці от зміни, які відбулися за минулі три місяці, не, вчили, не навчилися визнавати і відрефлексовувати свої помилки. Бо знов таки, ми маємо чітко усвідомити, що без е, того, що от ми, наприклад, десь в якомусь моменті повернули не туди. Треба це, а, визнати, б, зрозуміти, а куди ж треба було повертати. Бо знов таки, згадати 2006, 2008, е, пардон, 2006, 2007, 2010, 2012, ну, Президент Зеленський випрашає, да, значить, «Почему мені в НАТО?» значить, Я відповідаю, чому, бо більшість українців голосували за політичні сили і політичних діячів, які були проти НАТО. Тобто ви, в такий спосіб український політиком виражав, так би мовити, ну, от, демократичне середовище, тобто знов-таки партія регіонів в 2006 році виграє вибори, в 2007, в 2010 Янукович, в 2012 теж у них непоганий результат був, попри все. Тобто антинатівська сила найбільш популярна сила була в Цій країні ну я б страшенно перепрошую. От тому ми не в НАТО.
2: Але але тут є один момент: якщо Сашко говорить дуже правильно, що ми не маємо цього е, масштабу рефлексії в суспільстві. Для цього мають бути складнішими медіа. Тобто, медіа зараз є практично в резонансі з масою, з більшістю, з, з, з масовим ринком, з мас-маркетом, я би це сказав. Так? Але добре те, що вони але...
3: збанкруктують приблизно за півроку.
2: Але, ну, тобто, це, це, це ще біля, от, на, на похоронах поговоримо про це. Значить, а, а, бо ці прогнози вже давно є, з 2008 року я їх чую. А, а, але, але Азовсталі
3: не стало, і, відповідно, наприклад, Ахметову ну, буде складно дофінансовувати Україну Україну-24, а 1 плюс 1 теж буде мати певні проблеми ну, без допомоги Коломойському. Ми правда?
2: всі сподіваємося на те, що український інформаційний ринок переродиться. Тобто я тут попробую дуже дипломатично сказати. Але питання є в тому, що є в окремих групах суспільних Рефлексія є дуже активною. От, подивіться, аналітичний майданчик щойно створила київ могилянська академія і ОКУ для аналітичних центрів, для того, щоб вони працювали. Подібний майданчик, неформальний, існував просто на базі там, доброї волі кількох аналітичних центрів, які з березня місяця сиділи і рефлексували, і працювали тут у Львові. Е, є нішові е, інструменти медійні, які дозволяють це робити, починаючи від там, систем блогів, подкастів, закінчуючи не, медіа з, важ... з не аудиторією, але які можуть комунікувати складніші. Концепти від суспільного телеканалу Культура до інтернет-радіостанцій, о таких програмах, як Ваша, і, і так далі. Тобто, тобто іншими словами, ми маємо цю інфраструктуру. Я, наприклад, порівнюю, я останні 12 років намагаюся тримати руку на пульсі з тим, що відбувається в Білорусі, і я просто бачу, що в Білорусі така інфраструктура фактично відсутня. В Україні вона дуже активна, вона дуже поширена, вона дуже розмаїта. Ви її маєте навіть в тих регіонах, де ситуація медійна і інша є гіршою. І в результаті що відбувається? Для тих, хто прагне... Чи то, хто е, має інтелектуальне занепокоєння, чи то, це ті, хто приймають рішення, і їм потрібно це для прийняття рішень, як, наприклад, люди з власників бізнесів, чи е, державні службовці високого рівня, чи е, люди, які е, професійно цим займаються, вони можуть до цього мати доступ. Проблема є в тому, що значна частина оцих рефлексій, є в замкнених просторах, і вони посилають дуже невизначені сигнали, або часом взагалі не посилають сигнали назовні. І в результаті, коли ми знову ж таки дивимося з німецької перспективи, або з американської перспективи, або там з французької перспективи, то цього дуже часто не видно, а потім раптом бабах і щось з'являється. І черговий керівник французької розвідки йде в відставку, тому що не зміг передбачити. Та? Тобто, чому? Тому що в них інша оптика, вони не можуть нас коректно зрозуміти. Їхня сучасна оптика вже краща. І дуже чітко видно, одна з речей, яка вражає, це те, що я дивлюся, скільки людей з'явилося в політичних елітах, Ну, давайте я назву країни, де я точно бачу це Польща, Чехія, Литва, Латвія, Німеччина, ем, Британія, де люди не українського походження вивчили українську для того, щоб краще розуміти, що тут відбувається. Та? І ти раптом, ти раптом зустрічаєшся в якомусь міністерстві закордонних справ на зустрічі, і ти раптом розумієш що твій візові може розмовляти українською. І, і це реально допомагає. І, і це, і, та, Борис доп...
1: Джонсон вже читає українською. І це, це
2: допомагає, тому що часом частина з цих людей говорять, що вони почали краще розуміти, що відбувається, коли вони прочитали Ворожілову Град Жадона. Це, знову ж таки, питання про культуру. Тобто, це, знову ж таки, питання про нашу спроможність комунікувати складніші сенси. А, тобто, а, тому що я розумію, що Джонсон приїде, він вивчить славу Україні і ще кілька значить, там, цих словесних конструкцій, які важко вимовляти комусь, хто є англосаксом, але можна запам'ятати і відтворити комусь, хто має акторський талант масштабу Бориса Джонсона. А, тим, не менше, питання, тим, тим не менше питання є в тому, що рефлексія в оцих менших середовищах є. Ми, якщо подивитися на цю війну, порівняно з будь-якою попередньою війною, в якій ми були за останні 100 років, маємо найменшу кількість втрат, маємо найкращі шанси на перемогу і маємо неймовірної сили міжнародну коаліцію, яка нас підтримує. Ми ніколи не були такими сильними, як зараз. Більше того, ми розуміємо, що є різниця в стисненості часу, нам хочеться, ми прагнемо дуже швидкої, е, швидкого закінчення бойових дій, а Захід дивиться на це інакше, бо вони розуміють, що попри те, що у нас є шоку, шок від, 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 від болю, е, е, ослаблення Росії і ослаблення того, що вона представляє, буде відбуватися повільно, і вони, відповідно, намагаються вистуджувати конфлікт, і вони цідять по, по каплі нам цю зброю. Вони поволі перебудовують плани, воно все починалося з невеликих засобів протитанкових, які з плеча запускаються. Зараз ми доходимо до високотехнологічної дальнобійної артилерії чи якихось складних систем, які можуть працювати в зв'язці з дронами, значить, з складними координаціями і так далі, і так далі, і так далі. Тобто ми фактично говоримо про те, що прокидання, певне, відбувається і там. То, що нам потрібно, це бути достатньо сильними для того, щоб перетримати цей біль, перетерпіти цей біль, і нам важливо не поранити один одного. Я мав свого часу е, такі якби, довгі, складні розмови, е, вступні е, своїми дітьми про те, як виглядає життя молодої людини в українському суспільстві. І от мені здається, що важлива річ, яка, яка була, ну, виходячи з тривалості обговорень, важливою для дітей, це те, що в Україні, коли ти зіштовхуєшся з агресією, дуже важливо розуміти, що переважно за цією агресією стоїть не намагання причинити зло, а стоїть біль того, хто проявляє агресію. І от, власне, це є. Мені здається, квінтесенція нашого суспільства. Ми всі травмовані, ми всі зболені, нам всім дискомфортно, ми мусимо вважати один на одного. І чим з більшою обережністю і більшою любов'ю ми будемо один до одного ставитися, тим легше нам буде побудувати то майбутнє, в якому не буде болю.
1: Ух, не не дарма ти казав про пастора?
3: Пастор, митрополит? у мене племінник, йому 9 років, тім, він одне з перших питань таких, як на мене важливих, десь, роки 3-4 тому, він мене запитав, а чому от на Майдані, а він народився за кілька місяців до Майдану, до Революції Гідності, одні українці вбивали інших. І в результаті мені прийшлося пояснювати, як «Люди стають злими». От мені видається, що це от питання, на яке ми маємо знайти відповідь в найближчому часі. От, чому люди стають злими, це буде вихід з ситуації, яку ми а зараз переживали. А що ти відсказав? Це було десь години півтори.
2: Це не от, не на ту тему є кілька чудесних публікацій Олесі Островської лютої яка е, е, пише про те, що в державному секторі, наприклад, проблема є в тому, що всі є в умовах е, боротьби за виживання, і ніхто себе не почуває в безпеці. В результаті неможливо будувати відносини довіри, і в результаті неможливо будувати взаємодію з іншим, яка базується на грі з позитивною сумою. Тобто тільки, тільки win-lose, тобто, немає win-win. І в результаті, якщо є тільки гра з нульовою сумою, то це означає, що кожен сам за себе і кожен відстрілюється до останнього. І тому настільки жорстока політика, і тому манера і методи політичної боротьби є інакшими, ніж той настрій, в якому існують громади. В громадах більше безпеки. А політичні еліти практично є, от на, вони є на тому хвилерізі, який зустрічає всі хвилі. І, відповідно, тому вони весь час в бронежилетах, і тому вони весь час образно в образно-бронежилетах. Да? І в результаті тому ми бачили, що ми кілька разів як суспільство робили спроби хороших людей відправити в погану політику, і ми перетворювали їх на гарматне м'ясо кожного разу. Тому що в кінцевому підсумку маємо розуміти, що якщо не буде безпеки, то у нас не буде боротьби з корупцією, тому що корупція є інструментом забезпечення безпеки в умовах її дефіциту, не буде е, політики вон-вин, не буде довготерміновості, і не буде спроможності робити рішення, які враховують думки всіх, зокрема вразливих груп. Тобто сильний буде перемагати. І це те, що прагне зробити Росія, що вона робить? Вона весь час утворює цей дефіцит безпеки, вона весь час висмоктує цю безпеку, вона весь час додає невизначеності. До того моменту, доки ми ем, не зможемо цю безпеку собі давати, ми зараз змогли побудувати дуже ефективно, більш ефективно, ніж ми могли розраховувати ще півроку тому коаліцію. Але ми так само маємо розуміти, що одним з важливих джерел нашої безпеки є наш внутрішній характер і, знову ж таки, наша культура. Той факт, що ми готові йти а, на а, випробування, ми готові йти на ризики, на які інші суспільства йти не готові. От я з е, тим самим, своїм е, е, знайомим німецьким політиком говорю, і він каже, що каже, ну, не факт, що німецьке суспільство було готове до. Того, щоб боронити себе так, як боронять себе українці у випадку нападу Росії на німецьке е, суспільство. Тобто, тобто Німеччина скорше розраховує на парасольку НАТО, але якщо б ця парасолька з якоїсь причини провалилася, то немає плану «Б». В Україні немає плану «А». Але є Б, Це, Д, Е, і, ну і так далі, і
1: так далі, і так далі. Тобто, і закрутки на зиму. І,
2: і, і закрутки на зиму, які є важливою, які не тільки мають поживну цінність, але вони так само дають надію в цьому житті. А надія це
1: важливо. Тобто, Ще ними дрон можна збити.
2: Можна. І більше того, вони, не тіл, вони так само мають, ну вони і при визначенні, значить, вони і в сімейних ритуалах мають купу купу ролей там, і так далі. І так далі. Тобто, тобто це такі багатофункціональні закрутки. Тобто, і таких закруток багато. І тому в тому сенсі ми, ми тільки зараз починаємо розуміти унікальність своєї культури. І я ніколи не думав, що я доживу до, до е, е, моменту, коли умовний Пінк Флойд буде грати «Червону калину». Я просто взагалі не уявляв собі, що щось таке можливе. Та? Але зараз ми маємо так само розуміти, що ми в своїх руках маємо сформований соціальний капітал, який не тільки наш. Який е, сформований е, так само поколіннями, які загинули в Голодоморі, в Другій світовій війні е, в безнадії Радянського Союзу в Чорнобилі е, в оцій складній трансформації початку 90 і так далі, і так далі. І так далі. І ми зараз маємо це одномоментна річ. Це є момент в історії, коли ми маємо такий гігантський соціальний капітал в світі. Україна, напевно, має зараз найбільш концентровану м'яку силу, так звану, в, в світі. І ми маємо дуже розумно нею розпорядитися. Ми маємо зрозуміти, що ми можемо її обміняти на щось один раз. І, відповідно, дуже важливо, щоб ми чітко розуміли, що ми будемо просити в світу, От вже найближчим часом. І саме тому я дуже радий, що зараз вже пішов процес обговорення цього в аналітичних центрах, в університетах, серед інтелектуалів, серед філософів і так далі, з приводу того, як ми маємо відбудувати себе, як ми маємо перевинайти себе. Тому що якщо ми відновимо старі панельки і жахливу дорожню інфраструктуру радянську, яку ми мали, це не є відбудова. І в тому сенсі, відповідаючи на запитання, з якого ми починали, ми не повертаємось назад. Ми весь час йдемо тільки вперед. В
3: 2016 році я мав необережність не прогнозувати. Це була стаття у дзеркалі тижня до Дня Незалежності. І я тоді написав, що Україна і українці нагадуватимуть об'єднаній Європі ті цінності, на яких вона була колись збудована і про які вона забула. От мені видається, що ми цей е, ішпит потихеньку здаємо, складаємо. Ми його ще не склали. Тобто, ще от ми не можемо сказати, що от все. Ми цей ішпит склали. Тобто, але дійсно, от свобода, ми нагадуємо світу про свободу. Більш того, е, український гімн ще не вмерла Україна, е, став сучасною Марсельєзою, тобто його грають по всьому світу як гімн свободи. І це там яка сила, про яку каже Генек, знов таки, ми можемо говорити, що ну в принципі, якщо цей тренд збережеться, якщо ми дійсно подолаємо наші травми минулого, якщо ми зможемо далі втримати цю нашу суб'єктність, яку ми раптом вибороли з величезним здивуванням для всіх нас, от то в принципі, Прогноз на 2032 рік виглядає приблизно в такий спосіб. Україна – член Європейського Союзу, Російської Федерації – нема в тих кордонах, в які вона існує зараз.
2: І не факт, що Федерація?
3: І не факт, що Конфедерація. І... Е, багато багато якихось таких речей, про які сьогодні вони бдавалися приблизно таким самим абсурдом, як е, сказати в 91-му році, що ось дивіться, через 30 років в парламенті не буде комуністів, буде демократія, а в супермаркетах буде таке,
1: що ви собі придумати не можете. Час на бліц. Я з вашого дозволу перше питання поставлю.
3: Головне, щоб не бліц-крих.
1: Е, шановні гості. Вам давно не двадцять, чого ви боїтеся? Хм. Проїхали вже на блиц.
2: <гум> <гум> да,
3: вже бо я
2: просто, знов таки, здавалася… Це такий бліц,
0: на якому можна подумати. Просто, просто
2: питання полягає в тому, що це ж тепер ієрархію побудувати треба. Тобто ти ж береш оцю суму страхів, не, значить, розбудовуєш, ставиш піраміду, визначаєш, які є пріоритетним. Але це все не верхівці.
3: Про інше мені йшлося, чому я так довго мовчав. Значить, ну, не секрет, що ми там опинилися під бомбардуваннями, під обстрілами, значить, на певному етапі. І от ти сидиш. Під обстрілами, значить, ну і в принципі, в принципі, ну це такий момент, коли, ну нормально, організм мав би реагувати на ну, це е, якимись вибухами адреналіну, кортизолу, я не знаю, у цих всіх неприємних гормонів. Ну, тобто, для серотоніну, ну просто немає підстав, щоб він генерувався. І ось я спіймав себе на тому, що я сиджу, і в мене немає думок, бо думати особливо нема про що, в мене немає емоцій. Бо там боятися ти вже втомився, тобі вже нема сил боятися, значить. І тут я зрозумів, що це те, що відповідає поняттю Дзен. Отримати дзен під бомбардуваннями, ну, я не можу сказати, що я нічого не боюся. Ну, але я тепер я не знаю, я тепер не знаю, чого я боюся.
1: Супер,
2: дякую. Так, я маю відповідати на те саме питання, не я яке... вибачте. Я не знаю. Я, е, я думаю, що зараз суспільство проходить через мобілізацію, частина суспільства пройшла через мобілізацію ще в 2014 році. Моє середовище е, професійне і громадське пройшло через цю мобілізацію на початку нульових. Це коли е, ти зустрічаєш Новий рік, і ти не знаєш, чи ти живим залишишся в кінці року, бо твоїх близьких друзів вбивають одного за одним. Тобто, і де ти мусиш приймати рішення щоденні, е, як ти тримаєш етичну планку робочу і, і так далі. І я пам'ятаю, що найбільший страх, який в мене був тоді, а це, напевно, була точка зіткнення зі страхом, така найбільш е, активна. Це був страх е, втрати людяності. Страх того, що твої страхи, твоя параноя з'їдять тебе настільки, що ти перестанеш бути е, людиною, яка може, е, е, пересиливши це все, залишитися... Спроможною любити, спроможною е, бути доброю, спроможною, м, зрештою, бути корисною для суспільства. Мені здається, що це, напевно, найбільший страх. Тобто, я думаю, що найгірше, що з нами може статися, це, власне, стати драконом, а ми не стаємо драконом. І тому е, мене, я дуже сподіваюся, що просто буде менше травми, менше страждань я дуже сподіваюся, що буде менше незворотніх втрат. Бо страшенно боляче втрачати кожну людину, яка гине. Особливо, коли ти розумієш, що кожне управлінське рішення про те, що ця зброя нам буде виділена не сьогодні, а завтра, означає, що завтра якихось умовних 5, 10, 15, а то й 50 чи 100 людей через це загинуть. Бо вони вимушені будуть ціною свого життя тримати певний рубіж. І це і це, і це страшно, і це жахливо. І. І тут напевне, зберегти свою спроможність все одно бути повноцінною частиною суспільства. Бути людиною, яка все одно любить, яка все одно пробачає, яка все одно ставиться до інших з належною гідністю і повагою, я думаю, що це, напевно, найскладніше.
1: Хай би це став наш національний страх.
0: Я хочу вірити в те, що українське суспільство все більше стає за ці 30 років сковородинським суспільством. Для мене всякому городу нрав і права – це наш інший заповідь, і він кращий до виконання, бо він має точніші інструкції, що варто робити, чого робити не варто. І в цьому сковородинському суспільстві, крім страхів, які нас ну, утримують в межах людяності, мусять бути ще надії. Яку надію породила ця абсолютно безпрецедентна і глибоченна війна, в яку ми зараз занурені? Чи є щось, що нас піднімає з неї догори?
3: Я чогось відразу теж Сковороду згадав. Нужність не трудна, трудність не нужна. Значить, але я про інше подумав, от знов таки ми тут шукали корінні ідентичності насправді, і там якісь ознаки, визначення. І я себе спіймав на тому, що от в принципі Сковородинівський фонтан, коли стоять е, різні сосуди, да, тобто вони можуть бути з дерева, з золота, з, е, це може бути керамічний горщик, може бути там невідомо не, не який там, і е, всі вони єдині в своїй повноті. От, е, Мені видається, що це в тому числі і алегорія і української ідентичності. Ми можемо бути фантастично різними, але ми всі наповнені цим українством, навіть якщо ми в собі це не визнаємо.
2: На якомусь степі. Я думаю, що ми, ми маємо надію е, зараз більш концентрованої е, формі, ніж будь-коли раніше. Бо в принципі все найгірше, що могло з нами статися, вже сталося. Тобто...
3: Не все. Ну, ніколи так не буває, щоб не могло стати ще гірше. Я ну, це весь час повторюю.
2: Це Це ти говориш як частину української мантри, і я підтримую тебе в цьому прояві патріотизму, але... Ну, ти ж пам'ятаєш, що в 2019 року ж не будуть, а будуть. Е, питання є в тому, що... Е, Ті загрози, які є близькими, ми побачили, що ми вже з ними познайомилися, вони більше не є невідомими. Тобто ми маємо страшного ворога поруч, ми маємо е, потенційно кілька поганих розвідків сценаріїв, якщо, наприклад, з якоїсь причини так повернеться події, що буде вісь Москва-Пекін, то нам краще на той момент бути під парасолькою НАТО. Тому що це може бути страшно. Але я думаю, що ми ніколи не були так близько до точки реалізації, реалізованої надії на те, що вдасться пересилити, вдасться розрулити, і що наступне покоління зможе, воно далі буде жити поруч з ризиками, але воно вже не муситиме готуватись до оцього бою. І е, я знаю, наскільки е, часто незграбно і невдало цитували е, Франка з цим його «Все остання війна, все добою чоловіцтво зі звіром» стає. Зі звірством. Е, ми маємо е, можливу надію на те, що для нашої історії, для нашого суспільства це є е, е, крайня точка. Це є точка, за якою далі вже буде легше, за якою далі вже буде е, менше викликів, менше загроз, за якою треба буде бути мобілізованим, треба буде бути спроможним, але ми вже зможемо робити це з полегкою. І це от, точка яку дуже добре знає будь-який професіонал, до якого приходять з якоюсь професійною задачею. Ти розумієш,
1: ну так, воно складне, але ти знаєш, як цим робити, як цим дати собі раду. Через багато десятиліть, перефразовуючи класика, все на світі можна вибирати сину, вибирати можна навіть батьківщину. І, вибір, і відповідальність за цей вибір, вибір потрібно нести. Нашими гостями сьогодні були Олександр Зінченко, Євген Глібовицький, нас звуть Ірина Стервит і Володимир Біглов.
0: Є швидкість і інтенсивність, з якою рухається історія, є швидкість і інтенсивність, з якою рухаються смисли. І дуже важливо, щоб смисли рухались не повільніше, ніж рухається наша історія.
1: Я зробив з цієї розмови ще один висновок, який мене і лякає, і надихає. Євген використав слово сполучення «неспроможність мріяти. І є невеликий, але шанс, що ми можемо дійти до тієї точки. Я дуже сподіваюся, що зокрема і завдяки нашим розмовам ми таки не розв'вчимося мріяти.